0: La primavera ha arribat amb molta força en passat de l'hivern, pràcticament a l'estiu, amb valors de 24 a 25 graus a les zones més baixes. Atenció a la neu a l'alta muntanya, n'hi ha zones de més de 3 metres de neu acumulada i el perill de llaus és alt. Per tant, màxima precaució si fan excursions a l'alta muntanya. Comença el torn. Doncs sí, poc o molt, la primavera arribada arribat amb força, amb el seu pòlen, amb el sol, que brilla amb magnificència a tot el que és el Pirineu, i amb aquest desglas que va fent a poc a poc. De moment està sent un desglas no massa aixalabrat, sinó que va fent a poc a poc. Pugen les temperatures, els rius baixen forts, però la situació de moment està controlada, igual que les allaus que n'hi han a l'alta muntanya degut a la gran quantitat de neu, però de moment tampoc no ha fet mal, però sí que alguns han sigut força espectaculars. Avui parlarem precisament de totes aquestes situacions que podem trobar a l'alta muntanya i també d'alguna noticieta especialment de l'espai i també de la previsió meteorològica pel cap de setmana. Som-hi! Iniciem el programa parlant amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda. Hola,
1: molt tarda, Josep Tomàs.
0: Què ens portes avui?
1: Les diferències entre el clima atlàntic i el clima mediterrani.
0: Molt bé. I quines diferències podem notar?
1: Va, doncs, sobretot la principal diferència que explica Javier Martin Vide, que és catedràtic a la Universitat de Barcelona de Geografia, és la variabilitat de, de la precipitació, que és molt més important en el clima mediterrani, al voltant, que supera el, el 20%, uh -huh. la, la variabilitat anual, mentre que en la de l'Atlàntic és inferior al 20%. O sigui que hi ha, hi ha sequeres més fortes i, i els episodis d'inundació són més importants eh, aquí al clima mediterrani que al clima atlàntic.
0: Uh -huh. I això ve donat perquè, perquè és un mar petit, bàsicament? O...
1: Sí, però perquè estem a, més a prop de, de l'Equador... I, i també perquè un mar petit i estem a sota vent de, la, de les muntanyes, no? de, de, que donen els vents més humits de, de donen precipitació més regular al vent de ponent.
0: deponent
1: a la zona de, de, de l'Atlàntic de la península Ibèrica.
0: D'acord, només l'Atlàntic de la península Ibèrica, perquè ara estava pensant en general en tot l'Atlàntic, eh, doncs a, a la zona doncs més que s'acosta cap al Carib, allí també tenen huracans, també estan força divertits, no?, Sí. Però potser és més monòton. A part dels huracans no tenen res més. A on? A la zona de l'Atlàntic, tocant el Carib, diguem-ne, no? En quant a, a variabilitat respecte al Mediterrani.
1: Home, allà hi ha variabilitat, però és un altre tipus de clima. Es diuen clima xinès, uh -huh. per tenir el màxim de pluja a l'estiu. No, no, no és el clima mediterrani ja. el clima mediterrani també es defineix perquè té un mínim de pluviometria a l'estiu però clar, a les serralades d'aquí que envolten el mar sí. Mediterrani i per exemple, al Pirineu Oriental al Pirineu de Girona el màxim de precipitacions a, a l'estiu per culpa de les tempestes
0: Per tant, podríem dir que
1: eh,
0: a veure, des del punt de vista meteorològic és més divertit el, el clima mediterrani
1: Sí, hi ha més, hi ha més canvis ha més no, 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 Sí, eh, el clima atlàntic ja és més més monòton. Més monòton, me repeteix més la situació en els.
0: més fàcils de predir també, eh. Més, més
1: fàcils de predir si sí, hi ha com molta precipitacions de tipus convectiu tempesta és uh -huh. més difícil. I, i les borrasques aquí són més petites les que donen precipitacions fortes mentre que les precipitacions de, de, del clima atlàntic són precipitacions més fortes i Ai, més fortes. Les borràsques són més extenses uh -huh. i, i com sovint les zones de clima atlàntic són zones planes, es pot predir d'arribar a un front a una hora determinada com per exemple Holanda, és més, uh -huh. més fàcil de predir el, el temps a les zones de clima atlàntic.
0: Uh -huh. Clar, tenen tot el mar, tot l'oceà per, per poder veure... Això com... és una
1: altra diferència, viu? normalment plou sí. més a les zones de clima atlàntic, però sí. per exemple aquí al Mediterrani de les zones a prop del mar Mediterrània, Croàcia, a Eslovènia, hi ha zones que plou més de, de 2.000 litres que plou més que en algunes zones de, de clima atlàntic o forces. Mm -hmm. Per exemple, a París només plou 600 litres. I a París plou el mateix que Barcelona, a Barcelona. A París plou 120 dies a l'any i a Barcelona només plou 70. Clar, aquí està... plou més intensament.
0: Ah, està més repartit, diguem-ne, eh, amb, amb menys precipitació, no?
1: Sí, sí, aquí quan plou, plou més intensament, quan plou més... més en de tempesta i de, de ruixat, allà és més un xiri-miri.
0: Uh -huh. Doncs bé, uh, escolta'm, jo personalment em quedo més amb el, el clima mediterrani, sí. de, de muntanya, eh?, però, però molt més que l'Atlàntic, perquè com a mínim tens, tens més divertiment. Més... Tens més diversió, no? Eh? Més diversió, sí. Exacte. Sí. Eh? Doncs, uh, Gerard, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana que ve.
1: Molt bé, fins la setmana vinent, Josep Tomàs. Adéu-siau. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs
0: Anem continuant amb el programa i en aquesta ocasió saludem a Sergi Carceler Sergi, bona tarda Hola, bona tarda doncs aquesta setmana tornarem una mica a repassar, a veure com estan aquests nivells de pol·len. La primavera va avançant, comença a fer cada cop eh, més estabilitat, el sol pica de valent i pugen les temperatures.
2: Doncs sí, i tots aquests factors que has estat dient, doncs, en principi afavoreixen que les flors i les plantes doncs, comencin a desenvolupar-se molt més ràpidament i tinguem doncs, episodis de pol·len, que bé, és el que toca, perquè ara ja estem a la primavera, i bé, vull fer-me un petit repàs, un altre cop, uh
0: -huh. de com
2: està l'estat del polen al País d'Andorra, i, bueno, comentarem quins són els arbres i quines són les plantes que ara mateix tenen més polen, doncs, per la gent que ja té aquestes al·lèrgies, doncs, uh -huh. vigilar. Molt bé. Llavors, uh, més que res, per començar, anem a les alertes més altes, i és que hi ha un arbre, que és el Freixa, que està ara mateix en alerta 4 de 5, o sigui, és una alerta elevada,
0: sí. i es veu
2: que ara mateix està en un dels moments més alts de floració i de polinització, i això doncs, ho podem, podem veure afectats, sobretot doncs, amb aquest polen en, en suspensió, no? Uh -huh. que no només ens pot afectar les vies respiratòries, sinó també, com heu comentat, doncs, taca bastant, no? el, 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 pot atacar els cotxes, pot atacar les zones circundants, uh -huh. I bé, aquest moment és la planta que més, més elevada té ara mateix la polinització, però sí que és veritat que, per exemple, el ciprer torna a fer acte de presència sí? i és que ara està en alerta 3, 3 de 5, eh, ja és una mica una mica bastant elevat. Segurament mm. és a causa d'això, doncs, no? ara venen les altes temperatures, ve el sol, ve el bon temps, ve el de gel, i llavors doncs, tot això ajuda... No? a a que cada cop hi hagi més pol·len d'aquest tipus. Després, no sé si recordes, que fa ja unes setmanetes vam mm. parlar també d'uns fongs, que existeixen sí? uns fongs uh, que estan en alerta 4. Doncs bé, ara mateix ha baixat una mica ja el, el procés de pol·lenització d'aquests fongs. Ara ja no és alerta 4, és alerta 3. Però bé, estem parlant dels mateixos fongs que ara l'alternària i el cradosporium. Uh -huh. vale? Són dos fongs doncs, que ara mateix estan en un procés de, de pol·linització bastant elevat. I després ja bé, per comentar alguns més, però ja que estan en, en un risc eh, baix, val? Uh -huh. estem parlant de l'algina i el roure, que estan començant a treure el cap, l'avellaner també Clar. està començant a pol·linitzar. La parietària i el pi, sobretot el pi, no? doncs ara que parlàvem del de gel, no? tots aquests pins... i D'alta muntanya. Ah, ja està, sí, que es comença a desfer el gel no i comencen a treure el cap, també, llavors ja no estan enfonsats. I dos més, també tenim el pullancre i el salt. Ara mateix, doncs, comencen també a treure el cap. La resta, de moment, estan bastant tranquils i, I de moment, tranquil·litat en aquest en l'àmbit de, de uh -huh. la polinizació. Per tant,
0: les, les gramínies, que són un, un, un dels pòlens que més afecta, de moment estan baixos, no? Molt baixos. Uh -huh.
2: La veritat és que sí. Encara
0: no, no ha fet el, la pujada forta, diguem-ne.
2: Segurament hem d'esperar que es
0: geli més... més una el, mica més, no? Els sí, prats d'alta muntanya. Correcte. Molt bé, molt bé. Per tant, diguem-ne que seria una situació continguda a l'espera doncs al llarg d'aquesta setmana, amb la caloreta, a veure què és el que acaba passant per la, per la setmana vinent, a veure quina és, quina és la predicció. Ho seguint perquè em sembla de, de, de molt interès per a tothom que viu aquí al país i que pugui estar afectat per, per aquestes al·lèrgies. I també avui es volia portar un tema, no?
2: No sé, sí, avui parlarem d'un tema que ara començarà a també a ser recurrent en el mm -hmm. tema primavera i solot d'estiu. Parlem del permafrost. És un tema que no tothom coneix. Però bé, anem a explicar amb quatre paraules el que és el permafrost, on afecta, com pot afectar la societat i, i bé com evolucionarà Molt bé. durant aquestes setmanes. Uh -huh. el, el permafrost no deixa de ser una capa de gel que està sota terra. No? Són capes de sòl de, de roca de terra que el que fan és eh, romanen no? a sota del punt de congelació de l'aigua. Ens hem d'imaginar, per exemple, una petita, una petita capa de terra i a sota d'aquesta capa de terra hi ha una capa de gel congelada. Llavors, aquesta capa de gel, al ser sòlida, doncs, conforma la capa terrestre. Però què passa? Que si ens imaginem que ara ve la primavera i l'estiu i en algunes zones del planeta aquest gel es comença a desfer, es va desfent, i al final el que queda és una capa de terra a la part superficial, al mig, una capa d'aire buida, i després tornem a tenir ja la capa més eh, geològica més dura, no? Uh -huh. Llavors, clar, aquest espai d'aire que queda al final eh, el que provoca, sobretot en els moments de gel, és que eh, a la mínima que hi hagi massa pes, doncs el terra caigui. Que hi hagi... Eh, bé, hi hagi eh, problemes, sobretot amb el tema de les construccions, d'edificis, etc. Hem de parlar que, clar, estem parlant de gel. Llavors, per parlar de gel hem de, hem de parlar de temperatures baixes. On estan distribuïts aquestes capes de permagel? Doncs, sobretot, a la zona àrtica de l'hemisferi nord, o sigui, estem parlant d'Alaska, estem parlant del nord de Canadà, del centre i nord de la zona de Groenlàndia,
0: uh -huh.
2: sobretot, també, en el nord de Rússia, ja que Rússia és un país molt, molt gran, i després també hi ha algunes àrees més aïllades, per exemple, al nord de la Xina, al Tíbet o a Mongòlia. Val? Uh -huh. Estem parlant, evidentment, de zones molt fredes, eh, on les temperatures són molt fredes, i és que aquestes capes de gel normalment estan entre 8 i 1 grau sota zero. o sigui, 8 graus sota 0 uh -huh. i 1 grau sota zero, evidentment congelades. Què passa? Que ara ve la primavera, ve l'estiu, i allà hi ha alguns dies que les temperatures ja estan per sobre de zero ha d'estar sobre de zero, doncs bé, es van desfenent aquestes capes de gel, i després hi ha molts casos d'edificacions que han, han estat construïdes a sobre de permafrost, sense saber-ho, evidentment, i llavors, clar, a la mínima que uh, un tros de terra d'aquestes uh, cau cap avall, és a dir, es desmunta, evidentment afecta, afecta les construccions, i bueno, després veiem, per exemple, hi ha fotografies d'edificis, és com si se'ls hagués menjat al terra. Es veu la meitat de l'edifici sota terra, i no se sap com. Ja. Doncs és la causa d'aquest uh -huh. permafrost.
0: Que s'ha de descongelar i ha fet que els, els, els ciments de l'EFSC s'haguéssim mogut, no?
2: Sí, i és per aquesta raó que, per exemple, les zones on ja està prevista que sota hi ha permafrost, uh -huh. el que fan és edificar-ho a sobre de pilons, deixem-ho dir amb pilons, amb, amb columnes, no? Sí que llavors, en el cas que alguna, algun tros de terra eh, caigui cap avall, doncs aquests pilons el que fan és mantenir la casa encara en un estat recte. Yeah. Llavors, doncs, eviten que l'edifici es, es vingui avall. Uh -huh. Llavors, més que res, és un tema que és bastant desconegut, sobretot aquí, evidentment, perquè aquí les gelades eh, són molt molt difícils i encara més difícils que s'esformin sota terra, no? Però... Uh, sí que és veritat que si volem tirar um, a les zones més del sud possibles, si parlem dels Alps, a les zones més elevades dels Alps, a les zones on hi han gelades encara, hi ha um, temperatures...
0: Permanentment negatives, ay, no? Sí,
2: sota zero. Sí que hi ha petites capes de permafrost, però en aquest cas no és en el terra um, um, orient, uh, orientat a paral·lels.
0: Sí?
2: Diguem-ho paral·lels, uh -huh. val? Llavors clar són masses de terra que el que estan és en forma vertical uh
0: -huh.
2: abans era horitzontal sortia, en forma vertical llavors el que fa aquest permafrost és que quan es dela el que crees esllavissades crea despreniments de terra bastant perillosos per això doncs també hem d'estar alertrta no amb aquests degels feien cada cop més a les cingleres eh, més altes de de les muntanyes, doncs pot crear aquests esllavissments de Realment, roques molt grans, estem parlant de desenes de metres, que poden rodurar la muntanya cap avall i d'un bueno, pes superior a les lleutones. Per això, doncs, eh, és un fenomen que poca gent coneix, però sí que pot afectar, sobretot, a la gent que viu a l'alta muntanya o a temperatures de les que en baixen.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu uh, No sé si a Andorra hi ha alguna zona d'alta muntanya on hi ha permafrost, en, en el sentit que tu has dit eh? de, sobretot de, de, de sota terra en aquestes àrees doncs, em, pràcticament a, a tocar dels cims però seria també una, un punt a estudiar eh? només com a curiositat Uh, tot i que aquí ja no hi ha glaceres, però sí, uh, potser hi ha alguna àrea que, que es pot acostar amb aquests zero graus en, en zones molt, molt relictes, potser d'alta muntanya d'aquí dels Pirineus. Uh, doncs Sergi, uh, moltíssimes gràcies avui per, la, per aquestes uh, notícies uh, de meteorologia i continuem parlant la setmana vinent.
2: Molt bé, moltes gràcies, vagi bé. Adéu-siau. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui els volem portar dos noticietes que són prou interessants per poder comentar aquí en el programa Torp. La primera d'elles parla de la sonda Mars Express. És una sonda que fa ja 15 anys que està en òrbita al voltant de mar. Aquesta sonda europea necessitava urgentment una actualització per poder comunicar-se amb la Terra. I així s'ha fet. L'Agència Espacial Europea eh, va anunciar que aquesta nau ha estat reprogramada des del seu centre de control Atenció, amb una distància de 150 milions de quilòmetres. Per tant, no aquí mateix, sinó molt lluny. És la distància a la que es troba ara mateix el planeta mar. Aquest objectiu és, de, de moment, conservar intacte el sistema que permet orientar la nau, els seus instruments, eh, que estan doncs, visionant tot el que és la superfície de mar, i també eh, girant la seva antena cap a la Terra. Hem... Veritablement, no se sabia si això eh, hagués estat possible perquè la distància doncs, és molta i triga bastant en arribar aquesta senyal, però finalment sembla que això ha pogut ser. Hem de pensar que aquesta nau espacial, la Mars Express, la seva primera missió va ser el juny del 2003, que va ser quan va ser llançada a l'espai i va, va fer una sèrie d'experiments entre un, un dels quals va ser mirar com un dels petits, diguem-ne, satèl·lits que té aquest planeta mar, que és el Phobos, tenia indicis d'aigua i també de metà, un cas que podria tenir, potser, un origen biològic, entre d'altres experiments que han anat fent durant tots aquests anys. Així doncs, aquests giroscòpics que estan dintre d'aquesta nau espacial han pogut ser reprogramats i, per tant, eh, si no hagués estat així, s'haguessin pogut trencar. Gràcies a això, doncs, aquests sensors ara doncs, que me deixen la rotació, en aquest cas, de la nau espacial, fa que puguin continuar treballant amb tota tranquil·litat, com a mínim, fins al gener, entre el gener i el juny de l'any 2019. Després ja es veurà doncs, que, quin ús se li dona. Durant diversos mesos, l'equip de l'ESA, de l'Agència Especial Europea, han programat un nou software i l'han enviat amb aquesta nau. Així, diguem ha sigut com un trasplant, de, de tot el servei operatiu de la Mars Express, que això no és pas fàcil, sinó que és, és força difícil. A més a més, en veure's a l'espai i que arribi amb tota nitidesa i que pugui ser implantat eh, sense cap problema. Per tant, un èxit més de l'Agència Especial Europea, també ha tingut altres fracassos, però de moment, amb aquest mar express que ens dona una visió molt acurada de tota la superfície de mar, doncs de moment està salvada i pot continuar treballant en enviar-nos aquestes boniques imatges de la superfície del planeta mar. Ara ens en cap a una notícia, si més no, força curiosa, d'uns científics molt visionaris. Imaginem vostès que fan alguna cosa amb un termini de dos milions d'anys, no pas un any o dos, sinó a dos milions d'anys. Doncs això és que estan plantejant una sèrie de científics de la Universitat de Califòrnia de Santa Bàrbara. I és que portant un parell de projectes, un nord-americà i un altre rus, per enviar sondes a exoplanetes, per tant, a l'espai exterior. Són aquests planetes que podrien albergar vida. I com ho farien? Amb petites sondes que anessin a una velocitat del 20% de la llum, la qual trigaria aproximadament, per exemple, a arribar alfa centauri, que està a, 20, a 4 anys llums, per tant, trigaria 20 anys en arribar, amb, amb una sèrie de bacteris, en, en aquestes petites ondes, les quals doncs, plantessin, si més no, la vida en altres planetes, o sigui, l'exportéssim, el que seria una exportació de vida a altres planetes. Per què? Doncs perquè així, a poc a poc, aquesta vida se n'és desenvolupant i si mai tinguessin que marxar del planeta a terra, si anessin cap allí, ja estàs, diguem-ne, la cosa força feta. Evidentment, és una situació a molt llarg termini, per això aquest llarg termini són dos milions d'anys. Però no estan tan disparatada la idea si tenim en compte que la població cada cop creix més i els recursos naturals poden arribar en un moment en què s'arribin a esgotar i, per tant, hem de fer alguna cosa per poder marxar del planeta Terra. L'estrella més a prop és l'Alfa Centauri i, per tant, seria una bona, un bon projecte aquest a molt llarg termini. Enviar sondes espacials amb una sèrie de microorganismes que anessin preparant tant al planeta com les atmosferes d'aquests aquest, nous sistemes solars per poder albergar-hi vida. Evidentment, amb dos millors d'any, segurament l'essència haurà avançat molt més i s'hi podrà viatjar molt més ràpid. Per tant, queda dit. Una situació com aquesta és, a dos milions d'anys, ja s'està portant a terme, o si més no, sobre el paper, per d'aquí a un temps poder-ho portar a terme de manera física. Si més no, amb unes primeres sondes cap aquests planetes. Doncs la primavera la sang altera perquè, de fet, el que ens espera aquests propers dies és eh, molta alteració, no des del punt de vista meteorològic, però sí del sol, perquè sol farà i força. I pugen les temperatures, ja ho, sent, ho han sentit, doncs, també que el polen eh, comença a fer de les cebes i, a més a més, la neu es va desfent, poquet a poquet, n'en queda encara molta, per tant, màxima precaució si van a l'alta muntanya, i tant dissabte com diumenge el sol s'imposarà amb alguna nevolada de tarda, en principi no esperem precipitació màximes als cims de les muntanyes a 2.000 metres d'alçada a al voltant dels 10-12 graus i mínimes que poden ser lleugerament negatives. Què vol dir? Que a primera hora del matí pot estar la capa de neu regelada, per tant, màxima precaució perquè pot lliscar moltíssim i a partir de mig matí seria un moment més ideal. A la tarda, perir que hi hagi allaus de neu primavera. En definitiva, doncs, una situació meteorològica que va canviant i ja hem deixat enrere el fred i ara, doncs, el que toca per uns quants dies és una primavera més dòcil, amb temperatures més altes, però, com diem, com sempre, moltíssima precaució per la gran quantitat de neu que hi ha a l'alta muntanya. Doncs amb aquests dies primaverals, avui ja els hi diem adeu. Esperem que els hagi agradat el programa. Està de les vies de so, Toni Scurt, i qui els ha parlat amb molt gust Josep Tomàs. Adéu-siau.